vakar cienīmies skatītāji atrās šodienas jautājums, un kamēr vismaz daļa Latvijas skolēni šodien visticamāk rakstīja domarakstu, kā es pavadīju šo vasaru. Nākamās koalīcijas partijas jaunā vienotība progresīvie un zaļo un zemnieku savienība ķērušās pie valdības deklarācijas rakstīšanas arī visticamāk pieminot pa vasaru sastrādāto, jo nav noslēpums, ka šie trīs politiskie spēki tikās, runāja un rakstīja arī tad, kad valdības maiņas procesā šķietami bija pārtraukums. Vai tas nozīmē, ka vismaz šis pēdējais posms ceļā uz jaunu valdību tiks pārvarēts raiti un ko no visiem politiskajās rokādēs iesaistītajiem gaidīt turpmāk šokar sarunāt politologiem studijā Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Jānis Ikstens. Labvakar! Labvakar! Un arī Rīgas stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daugulis. Labvakar! Labvakar! Nu, laikam jau neviens īsti neticēja tam publiski paustējam uzstādījumam, ka ir vēlma veidot plašu piecu partiju koalīciju. Tur jau uzreiz bija skaidrs, ka Nacionāla apvienība vai progresīvie viena no šīm partijām tur īsti nevarēs pievienoties. Bet par apvienoto sarakstu gan Evika Siliņa vēl tikko pauda, ka viņa esot darījusi visu iespējamo, lai viņa galu galā pievienotos jaunajai koalīcijai. Tas nav noticis. Kā jūs teiktu, cik no sirds viņi to saka, respektīvi, cik svarīgi jaunajai vienotībai tas bija, vai varētu būt, ka viņi šobrīd ir attapušies tādā situācijā, kur viņi varbūt nemaz nejūtas tik komfortabli paši, Ikstena kungs? Es teiktu, ka tās skaistās runas par iespējumu plašu koalīciju bija absolūti politiskās, varētu teikt, strateģijas jautājums, jo... Šobrīd trīs partiju koalīcija ir minimāli uzvaroša koalīcija, kurā nav iespējams pārbalsot kādu no partneriem, no iekšēja pārbalsot un joprojām saglabāt vairākumu. Faktiski šobrīd visas trīs partijas, ja viņām ir nopietni nodomi, viņām ir jāapņemas arī meklēt kaut kādas kompromises, lai valdība neizjūkt. Ja būtu četras partijas, vienalga kādā kombinācijā, tur parādītos ārkārtīgi vienkāršu situāciju, kad jebkura no mazākajām partijām, jebkura izņemot vienotību, var tikt pārbalsot. Diez vai tur kaut kādu mazāku ķildu dēļ nobruks valdību, pārbalso un iet tālāk. Resti vienotība tomēr gribēja virzīties uz šādu modelu? Jā, neapšābām. To viņi ir skaidri teikuši. Viņi varbūt runā, es nezinu, laikam tagad mēbeļu kāja skaits no modē, bet viņi, saprotams, gribēja šādu te plašāku koalīciju, kurā viņi var brīvāk manevrēt. Tagad modē ir dinamika, bet vai tāda būtu bijusi lielāka četrupartīja koalīcija? Vārda dinamika un sabloķēšanās, es domāju, tie, kas ir ļoti lietoti sabloķēšanās pret dinamiku, es domāju, no politiskās komunikācijas viedokļa, tas, kā apvienotais saraksts ir komunicējis, piesaucot drošības apdraudējiem jautājumus, kāpēc viņi neiet šajā koalīcijā un tam līdzīgi. Es domāju, visa autentiskākā ziņa, ko mēs no viņiem sadzirdējām, ir tas, ka viņi negrib iet valdībā, kur viņus neņem vērā. Tieši tik vienkārši tā matemātika arī būtu šajā gadījumā, ka koalīcijā, kur apvienotais saraksts būtu, kā vecais jaunais partneris, visticamāk viņi neizstos komfortabli pilnīgi piekrītot profesoru minētājiem par to, ka tā matemātika ir 
tāda, ka pret viņiem vai viņu kaut kādas ambīcijas var vienkārši atstāt malā, jo pārējie partneri ir pret. Līdz ar to, nu, skatoties, es domāju, ka īstermiņa spēles, ilgtermiņa spēles kā politiskās partijas rēķina, bet tā, tas kalkulācijas rezultāts bija tāds, ka nu, pie šāda izklājuma vienkārši nu, nevarēs sasniegt savus mērķus, līdz ar to, lai cik tas būtu sāpīgi, un tomēr tas, tā palikšana opozīcijā tomēr izskatās diezgan loģisks gājiens. Vai šāds iznākums nav nelabēlīgs arī personīgi valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam? Viņš ir līdz šim publiski visur teicis, ka vajag plašu koalīciju, bet no tomēr šis iznākums, šie konkrētie politiskie spēki, nu, tik acīm redzam paralēli ar to tām balsīm, ar kurām viņš tika ievēlēts amatā, vai arī tas paliks viņa darbības sēnā un to neviens vairs neatcerēsies vēlēt? Es domāju, tās būs tādas nians, kas ir redzams un, un, un saprotams politikas gardēži, lielajā bildē, es domāju, tas neko daudz nemainīs. Tas varbūt ir tāds nu, neliels mājiens dažu, no dažu partiju puses, bet tam nevajadzētu ietekmēt lielo bildi. Es domāju absolūti, ka vēl Rinkeviča kunga karjerā būs pietiekami daudz momentu, kur parādīsies arī kritiski punkti, jo nu, šobrīd tas uzrāviens ir caur sociālajiem tīkliem darbībām un runām pietiekami spošs tādu tempu, praktiskā reālā politikā ir grūti izturēt tā kā šo aspektu par to, uz ko viņš ir aicinājis un kas beigās sanāca un kā balsis tika kalkulēts un skaitīts viņa ievēlēšanai. Es pilnīgi piekrītu, ka tas paliks nu, tā kā otrajā plānā. Un tomēr viņš aicināja vai viņam vajadzēja kaut kādā veidā vai viņš vispār varēja kaut kādā veidā iejaukties tajā brīdī, kad kļūst skaidrs, ka nebūs šī četru partiju koalīciju, jo tomēr tajā brīdī viņš jau bija nominējis Eviku Siliņu, kas nu, vairākumi ir savākus. Es pieņem, ka vienotība dziļa sirdī saprat, ka viņiem neizdosies tomēr pielaust apvienoto sarakstu, jo apvienotais saraksts arī, es pieņemu, gribēja nu, skaidri atklāt nu, to situācijas iedabu, kad par Rinkēviču ievēlēšanu ir noslēgts pakts ar ZZS un progresīvajiem. Līdz ar to nu, tur kaut kādas prezidenta ujināšanas un aicināšanas tur pilnīgi neko nedod, jo ir jāsaprot arī, ka prezidents atbilstoši satversmēji nu, tomēr spēlē mazāku lomu. Jā, viņš neapšaubām nominē premjera kandidātu, bet viņam nav tādas valdību veidojošas varas un funkcijas. Līdz ar to viņa galvā ir jārespektē tas, ko partijas viņam atnes un noliek uz galdi. Bet ja par apvienoto sarakstu, no viņa publiskais gala arguments galu galā bija ZZS un potenciāla Aivara Lemberga ietekme, tas gan varbūt ir pretrunā ar to viņu iepriekšējo dienu piedāvājumu, kas ar zināmām atrunām pieļāva tieši ZZS dalību koalīcijā izslēdz progresīvos, bet jūs teikt, ka tas nav galvenais arguments, kādēļ viņi nav koalīcijā. Nu, tāda kognitīvā disonanse, protams, tur parādās šajos jautājumos, bet es domāju, galvenais arguments ir par to, kāda būs tā loma, sociālā loma jaunā sociālā struktūrā, kas valdība neapšaubām šādā gadījumā ir. Un paraugoties uz šim kārtīm, nu, izskatās, ka tas ka lielus sasniegumus tajā nevarētu dabūt un upurējot visticamāk, kas arī parāda, ka apvienotais saraksts nu, nav tāds ļoti viendabīgs, vai ne, upurējot kādas citas intereses šajā gadījumā, tomēr tiek izdarīt izvēle palikt opozīcijā, kur tad vismaz ar pilnu jaudu var, var kritizēt un gatavot, gatavoties nākamajiem politiskajiem turbulencijām un cikliem. Un ar šo savu piedāvājumu viņi nāca jau zinot, ka to noraidīs? Uh, 
Man ir grūti spriest, ko viņi pieņēma, bet es teiktu, ka šis te nu, gājiens ar, ar tiem nosacījumiem savai dalībai koalīcijā, manuprāt, daļē ir arī tāds nu, manevrs iekšpolitiskam patēriņam, jo, vai pareizsakot, iekšpartijskam patēriņam, jo ne jau visi ir sajūsmināti par to, ka apvienotais sarakšs šobrīd aiziet opozīcijā, un tur bija, es domāju, nepieciešams arī raidīt skaidru signālu, partiju biedriem, kas veido apvienoto sarakstu, ka, nu, ziniet, mēs tomēr nevaram, un Lembergs ir tas, nu, bubuls, uz ko lielā mērā balstījās apvienotā saraksta tā ģenēze, un līdz ar to, nu, viņš šajā ziņā varētu teikt, nu, visu cieņu, ka viņi ir spējuši šo līniju izvilkt par spītu tam, ka, es domāju, bija viena daļa cilvēka, joprojām droši vien ir, kas teica, nu, nē, nevajag tomēr iet projām, vajag palikt strādāt valdībā tur. Latvijas un kā tikai vēl nelabā. Jā, un tieši to arī jaunā vienotība šobrīd pārmeta, apvienotajiem sarakstam nevēlēšanos nākt un tiešām strādāt. Un Evika Siliņa ir arī tā zīmīga paudus, ka lēmums iet strādāt, tas nav tikai atsevišķi partiju, bet arī individuāls politiķu lēmums. Nu, acīmredzot šādi, sakot, kad arī pa grupiņām vai pa vienam var pievienoties koalīcijai, cik apvienots apvienotais saraksts būs turpmāk strādājot opozīcijā. Tas ir atkarīgs, protams, no apvienotās saraksts iekšējās dinamikas, bet šis retoriskais flirts raidot signālus, ka runa jau nav tikai par partijām, bet arī par individiem. Es domāju, šajā gadījumā ir pietiekam nepārprotams un iespējams, ka kaut kāds rezonants viļņus no tā mēs sajūtīsim tuvākajā laikā. Šobrīd vienkārši tas laika loks arī pārāk raits, neņemot vērā, ka viss šie procesi ir tik ilgi notikuši un bijuši. Šajā noslēguma posmā tā dinamika ir atgriezusies, ja mēs tā varam jokot. Un šajā te dinamikā, nu, acīmredzot, nepaspējušie atsevišķie individi sevi, sevi atrast vai saprast no jauna ārpus konkrētās partijas. Jūs sakat, tur varētu būt tādi cilvēki, kas vēlējās citu lēmumu, galgalā viņi varētu izlemt pievienoties, vai tas jau ir tad tomēr kaut kas cits? Pārbērdzējis jau tomēr politikā nemīl. Mums ir daži labi piemēri arī šajā saimā, piemēram, Andi Čakša vai Viktors Valēns, bet nu, lielos vilcienos jau cilvēki ir skeptiski un ir tīpaši, nu, ja mēs paskatāmies tādu rusku spriekšu, diez vai vienotībai izdosies atkārto 26 deputātu panākumu, un nu, tas vairāk neizskatās jau tik pievilcīgi. Kā šodien pauda Evika Siliņa, tad oficiāls saruns par ministriju dalīšanu šobrīd vēl nenotiek, toties notiek neoficiālas konsultācijas, kas acīmredzot tad ir kaut kas pavisam atšķirīgs no oficiālām sarunām, bet nu, kā jūs teikt, tagad, kad arī apvienotais saraksts ir pateicis, ka nepievienojas, tad paliek gan nacionālās apvienības, gan līdšanajā apvienotā saraksts, pārziņā esot šo ministriju sadale pietiekam plašs lauks, lai tas varētu noritēt tā vienkārši bez lielām domstarpībām un liels konkurences jau no ienākošo politisko spēku vidū? Es domāju, ka interešu līnijas iezīmējas diezgan organiski, gan raugoties pēc tā, ko partijas iepriekš ir teikušas, gan arī pēc tā, nu, kur tie konflikti varētu neizcilties un kur būtu gatavība adot 
ministrijas. No šajā brīdī, es domāju, būs interesanti, kā tiek, kā notiek sarunas par portfeli, kas ir klimatu un enerģētikas ministrija, jo nu, tur pietiekami ideoloģiski iedarīgi būt progresīvi ar zaļo domāšanu tajā pašā laikā vienotība ar, ar savu klāta samību pie šīs ministrijas. Varam, varētu būt interesants elements, nu, protams, Arī šīs te grūtās ministrijas, kā veselības ministrija, varētu būt tas portfels, kur mēs ieraugam kaut kādu dinamiku. Par citām, es domāju, īpaši pārsteigumu nebūs. Nu, veselības ministrijā gan šobrīd ir bezpartejiska, apvienotā saraksta virzīta līga Meņģelsona. Jūs pieļaujat, ka viņa varētu to saglabāt amatu, vai tomēr šeit nebūs kā iepriekšējā valdība veidojot, ka neviens nevēlējās šo ministriju un būs kandidāti arī par tiem pašām? Ja patiesībai atbilst medijos izskanējušās ziņas, tad progresīvi jau ir pieteikušies uz veselības ministriju līdz ar to, šķiet, ka Meņģelsons kundas pakalpojumi nebūs vajadzīgi, bet tur ir arī interesanta tāda no sadursmīta par ārlietu ministriju. Jautājums ir, kas notiek reizsardzības ministrī, būtu diezgan dīvaini, ja ZZS saņemtu gan zemkopību, gan varam. Tāpēc nu, tur varbūt nav tik vienkārši, kā tas pirmajā brīdī šķiet, bet noteikti, ka gan proporcionalitātes princips tur tiks jāvērots. Gan es pieņemu arī nu, tas neformālais ministriju dalījums, teiksim, tur naudas un spēka ministrijās, tas noteikti gan jau sāda saglabāsies. Un gal galā arī jaunsaimas priekšsēdētājs būs jāizvēltas, jau ir izskanējis, ka esošais savu amatu zaudējs droši vien pietiekam sāpīgs zaudējums šāda otrā augstākā valsts amatpersona. Jebkurai valsts amatpersonai sāpīgs ir zaudējums, kad viņi pārstāja par to būt. Protams, šajā gadījumā izskatās, ka viss objektīvāk tas varētu būt ZZS pārstāvis, bet atkarībā no šīs te portfeļu kombinācijas, tad droši vien arī ieraudzīsim to ainu, kāda būs attiecībā uz saimas priekšsēdētāju. Sap citu, izskanēs arī, ka Oļegs Burovs, tātad atgādinot ilgstoši Rīgas domē no Godskalpot Rīgā, darbojies tagad saimā no Šleser vadītās Latvijas pirmajā vietā, bija ievēlēts, tad izstājās no frakcijas, ka viņš varētu būt tā 53. balss, tur arī parasti šādos gadījumos kaut kāds, no varbūt ne ministra, bet komisijas vadītāja amats parasti parādās. Nu, skatīsimies, cik augsti tiek vērtēt viņu pakalpojumi, un to mēs pirmkārt jau redzēsim pēc tā, kas notiek ar saimas amatiem. Nu, tāpat tās ir versija, ka, nu, ka viņam varbūt šobrīd neko tādi īpaši nevajag, bet ka viņš skatās jau uz 25. gadu pašvaldību vēlēšanām, kā tur veidosies saraksti Rīgā, kas ar ko ies kopā. Zinot viņa, tā teikt, prātu un strateģisko skatījumu, es nebrīnītos, ja tā spēle no viņa puses būtu drusku tālāk nekā tur tūlītēs kaut kāds amatiņš saimā. Nu, vienīgs koalīcija iedrošins var īglēņš neskatās uz Eiroparlamentu vēlēšanām, jo tad jau viņi paliek. Viņš nekad nav apliecinājis nopietni interesi par to. Tur ir citi varoņi. Uh, nu, Tas, kā mēs galu galā redzam visu šo situāciju, jo skatoties ne tikai uz valdības veidošanu, jaunā vienotība Rīgas domē ir ievedus pašu iepriekš daudz kritizēto godskalpot Rīgai. Tagad valdībā viņi ir ievaduši pašu iepriekš kritizēto zaļo un zemnieku savienību. Skatīsimies, kā būs jaunākie reitingi, bet līdz šim neizskatās, ka tāds liels kaitējums viņiem ar šo būtu noticis. Es mēs tad, kad uz šo vēl bija ceļā viņu vēlētājiem, šis ir akceptējami? 
Es domāju, ka nu, gan ir pienācis tas mirklis, kad par, to, par akceptēšanas mērauklu tomēr tiks nu, aplūkoti tie saucamie izdarītie darbi. Nevis tie darbi, kas ir uz papīra vai pielikumos vai ātrie vai lēnie, bet tie, kas būs fiziski arī sajūtami, kā paveikt tie momenti, uz to ir liktas tik liels šis te, šī kārts, šis retoriskais uzstādījums, ka zināmā mērā es domāju, ka tur ir kaut kādi riska elementi, ka paši sevi ir pā, nu, pārsolījuši vai dzen sevi kopkā ar sasniedzamiem rezultātiem, jo visu laiku politiskais stāsts ir bijis tas, ka mums kaut kas traucē, traucē, traucē. Nu, un šobrīd tad būtu tie ideāli apstākļi, lai sasniegtos atros rezultātus. Es domāju, no tā ir atkarīgi šie te reitingi, un, protams, arī no um, Eviks Siliņas spējas izturēt sevi arī medīt elpā un, un sūtīt vēstījumus, kas sabiedrībai ir saprotami un pieņemami un vispār arī parādīt sevi kā vadītāju, jo mēs kā vadītāju viņu nepazīstam un neesam redzējuši. Es domāju, šī būs tā kombinācija, kas radīs to garšu uz vēlēšanām, kas ir tas īstais mirklis un pirmās vēlēšanas, kas būs pārbaudījums vienotībai, protams, būs Eiropas parlaments, jo tur viņi arī saņems zināmā mērā novērtējumu par to, kas ir bijis, jo tas nav tik tālu, un arī par to, kas tad ir izdarīts šajā īsajā laika posmākas apsolīts. Jā, un iespējams arī Krišjāns Kariņš, jo viņš izvēlēsies kandidēt Eviks Siliņa par medītālpu, viņi jau tajā ir aktīvāk nekā bija Krišjāns Kariņš. Šobrīd varam jau kaut ko spriest par to, kāda viņa būs premjera? Un vai viņi atšķirsies no Krišēņa Kariņa? Es domāju, ka noteikti atšķirsies, bet nu, kā tas izskatīsies darbībā, nu, tur patiešām pagaidīsim. Es domāju, ka viņi ir kopumā tāda temperamentīgāka un karstasinīgāka, kas var būt gan labi, gan slikti. Un šie trīs koalīcijas partneri apvienojumā, jo šobrīd klausoties, neraugoties uz jebko iepriekš pausto, nu tur izklausās, ka ir viena vienīga vienprātība, kopīgi mērķi, kopīgs redzējums par visu, cik ilgi tas saglabāsies trīs gadus līdz budžetam. Es domāju, ka vienprātībā politikā par visu nav iespējama formula pēc būtības. Šķiet, ka tajā romantismu posmā valdībai sākot strādāt, varētu būt, ka patiešām visi partneri ir ļoti motivēti sevi pierādīt ZZS, jo viņi nu, citi atgriežās, bet viņi ir sens politiskais spēks, viņiem tāds mieres un kompromisa mākli ir, ir pazīstami progresīvieji, jo viņi ir jauni un jauni pēc būtības ir agresīvāki un ambiciozāki un vienotība, jo nu, viņiem ir jāpierāda pašiem savus stāsts un identitāti, kas ļoti cītīgi ir bijis radīts, es teiktu, pat vairāku gadu garumā. Līdz ar to, es teiktu, tas uzrāviens varētu būt pietiekam veselīgs līdz tam brīdim, kad mēs Esimies ar nu, nākamajām, lielajām vai nu, jau esošajām problēmām, piemēram, pie grūtākas ziemas un nepieciešamības, piemēram, sociālos jautājumos atbalstīt energojomā kādu. Nu, tur varētu atšķirties sociālās politikas priekšstat no viena no partneriem un no otru no partneriem, kurš ir taupīgāks. Līdz ar to tur tas ideoloģiskā sadursmas viņas galīgi nav izslēgts. Nu, sekosim līdzi, cik daudz partijas pagūs izdarīt vismaz šajā savā romantismu posmā, kā jūs sakat šovakar, paldies par sarunu, paldies arī jums skatītāju par uzmanību un tiksimies rīt.